0: En la búsqueda por sobrevivir, la adaptación a los cambios internos y externos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Todos los seres vivos estamos siempre adaptándonos a ellos y así es como se preserva la especie. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse a las condiciones en las que se encuentra el individuo incluye tanto los cambios físicos como el crecimiento y la regeneración neuronal como las adaptaciones químicas producidas a través de neurotransmisores del sistema nervioso. La neuroplasticidad ocurre durante toda la vida del individuo. Dependiendo de las actividades, pensamientos, estímulos y condiciones del entorno, el cerebro fortalece, debilita o crea nuevas conexiones es particularmente útil para compensar la pérdida de alguna función o alteraciones anatómicas del cerebro, como pueden ser tumores, malformaciones, secuelas por cirugías o accidentes. Además, la neuroplasticidad tiene una participación relevante en algunos padecimientos psiquiátricos. Hoy, en Hipócrates 2.0 platicaremos con la doctora Ruth Alcalá Lozano, psiquiatra, psicogeriatra y maestra en ciencias. Sus principales líneas de investigación son la neuroplasticidad y neuromodulación en el tratamiento de trastornos cognitivos y enfermedades mentales. Es investigadora en la unidad de investigaciones clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Eh, escuchamos en la cápsula introductoria que hoy vamos a hablar de un tema que no es propiamente de una enfermedad, es básicamente una característica que tiene nuestro cerebro, que es la neuroplasticidad. Y pues como es un tema muy complicado, invitamos a una experta en el tema, Ruta Alcalá Lozano, que es psiquiatra, psicogeriatra, y pues básicamente la investigación que hace en el Instituto Nacional de Psiquiatría es justamente pues en torno... ...a neuroplasticidad y neuromodulación. Así que, pues, antes que nada, Ruth, bienvenida a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Pues, muchas gracias. Gustosa de participar. Y espero que les pueda ampliar un poco más sobre el tema.
2: Seguro. Alguien podría pensar en que es un concepto nuevo el de la neuroplasticidad. Pero, ¿por qué no nos platicas un poquito cómo se descubrió este fenómeno? Más o menos, ¿de qué se trata la neuroplasticidad?
1: Pues... Es un tema relativamente nuevo, hay poca claridad realmente sobre su origen y hasta hace poco tiempo se creía que era algo que se terminaba en el, en el desarrollo, en las primeras etapas de nuestra vida. Sin embargo, eh, hay evidencia que nos muestra que pues nuestro cerebro sigue adaptándose y tiene esta capacidad de compensarse. Okay. Sin embargo, en 1860 comienza eh, un investigador, Broca, donde descubre que hay un área de nuestro cerebro localizada específicamente en el giro frontal izquierdo sí. y se da cuenta que el lenguaje pues tiene un punto en una estructura cerebral muy específica, ¿no? Más adelante viene otro investigador, Bernicke, también relaciona el lenguaje con algo biológico y eh, respondiendo más específicamente a tu pregunta, es un proceso... Que representa la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso, no solamente el cerebro, sino nuestro sistema nervioso de cambiar su reactividad. Es decir, la potencialidad del sistema nervioso de modificarse para formar conexiones nerviosas que pueden ser en respuesta a información nueva, okay. en respuesta a estímulos sensoriales que pueden ser... Nuevos o aprendidos previamente, que tienen que ver con esta situación del desarrollo, en donde no solamente aprendemos información que nos permita desempeñarnos en nuestro trabajo, sino que también aprendemos información que nos permita manejar nuestras emociones. Lo curioso de la plasticidad es que también podemos aprender situaciones que tienen que ver con la disfunción o con el daño. Y esto es muy importante en etapas muy tempranas de nuestra vida, en la infancia, cuando sí. somos niños somos como esponjas. Y no solamente depende de, del ambiente en el que nos desarrollamos, sino depende de otras condiciones como químicas y genéticas, uh -huh. en donde muchas veces hablamos de por muy enriquecido que haya sido el ambiente en el que crecimos, probablemente nuestra biología no nos favorece para responder igual que nuestro par, que sí. nuestro hermano, que crecimos en la misma casa, con los mismos padres, fuimos a las mismas escuelas. Por ejemplo, niños que desde muy jovencito, desde el kinder, desde antes del kinder, estaban en el, en el mismo ambiente, sí. porque uno se desarrolla más que el otro, ¿no? Uno Porque uno tiene un mejor desempeño que el es otro. Es
2: la base biológica es, que trae.
1: Sí, pero también, ¿sabes? Hay un dato muy importante que tiene que ver con no solamente lo genético, sino… ...y lo biológico, sino cómo influye lo que sucede en nuestras primeras etapas de la vida... ...en la manera en la que nuestros padres o nuestras figuras de crianza se relacionan con nosotros. También eso se aprende.
2: ¿Cómo platica el papá con el hijo, la mamá con el hijo, cómo conviven? ¿Cómo aterriza ese concepto?
1: Ok, imagínate a una niña que creció sin un padre y una madre que pasaba todo el tiempo trabajando y que probablemente llegaba cansada del trabajo, no se acercaba mucho a ella, y la manera en la que le mostraba su amor, pues, era muy distante. Probablemente comía, la bañaba, y asistencialmente todo estaba en orden, pero no había una cercanía sí, emocional. emocional, más amorosa, había una distancia. Esa niña probablemente cuando crezca tiene el aprendizaje, de que pues a lo mejor no es necesario para ella estar sí. estar tan cercana de alguien más, pero aprendió que así era, no necesariamente es funcional, sí. porque entonces cuando empieza a relacionarse con otros niños, cuando es adolescente y empieza a notar que le dificulta mantener un contacto más cercano con sus pares, hay una dificultad en el aprendizaje. Claro. En el aprendizaje que tuvo cuando era sí, pequeñita. Así es. La neuroplasticidad viene a protegernos incluso de esos eventos claro. eh, que tuvimos o en sea, no está en la condenada. Vida.
2: Esa niña no está condenada. Puede cambiar y acomodarse y, y modificar eso.
1: Justo tiene que ver con eso. La posibilidad de adaptarnos dependiendo de nuestras nuevas condiciones cuando somos adultos. Si hay una dificultad en esa adaptación, existen ahora algunos tratamientos que pueden modificar eso. Okay. Por ejemplo, la psicoterapia. La psicoterapia induce a la posibilidad de cambiar esas cosas sí. que cuando fuimos más jóvenes no las aprendimos adecuadamente por el ambiente que se nos dio, pero cuando vamos creciendo tenemos esa forma, o nos adaptamos por nosotros mismos. Si sí. no lo conseguimos, la posibilidad de recibir un tratamiento de ese tipo que nos invite a la reflexión, y a conseguir como otras estrategias sí. Para incorporarnos a lo social, por ejemplo
2: O sea, el, el cerebro tiene la capacidad De cambiar y de adaptarse y eso, ¿no? ya Y lo han demostrado con estudios Incluso en el que hay cambios físicos en el cerebro O sea, hay, hay más conexiones entre las neuronas Hay diferentes patrones de bioquímica en el cerebro O sea, el, el cerebro se puede acomodar a todo eso, ¿no? Simplemente... Bueno, no, no es simple, pues, pero hay que darle la… encaminarlo y, y ponerle las condiciones para que se acomode.
1: Claro. Voy a poner un ejemplo un poco comparativo de qué hace nuestro cerebro a un músculo, por ejemplo. Uh -huh. Si te lastimas, haces ejercicio de más Tu músculo sí. eh, se va a proteger con una contractura, ¿no? para que no sigas eh, lastimando más esas fibras musculares, entonces el músculo claro. se pone duro, ¿no? Hasta que alivia esa lesión, entonces el músculo se empieza a re relajar y sigue tu movilidad, a menos que sea destrozado la fibra, ¿no? En el cerebro sucede algo parecido. Por ejemplo, en la depresión uh -huh. está descrito cómo se engrosa la corteza cerebral cuando un paciente está deprimido. Y está descrito eh, a través de estudios de imagen cerebral. Uh -huh. Se deprime la persona... Se engrosa la corteza cerebral y es como una forma de proteger al cerebro. Comienzas a darle tratamiento con antidepresivos y esta disminución de la corteza cerebral se puede notar en estudios de imagen cerebral. Sí. Eh, entonces, realmente las estructuras cerebrales se modifican en una forma compensatoria de eh, proteger, ¿no sabes?, sí. de adaptarse a lo que la persona está viviendo en ese momento.
2: Suena a que la, el rol de la plasticidad en la salud mental tiene un, un, una participación muy importante, tanto en el aprendizaje como, me imagino, en algunas enfermedades o en algunas condiciones clínicas en las que la participación del cerebro es, es fundamental, ¿no? Como esto, la, la depresión, o sea, la neuroplasticidad puede ser un componente importante para… Para protegernos. Para protegernos, ¿no? O sea, para sí. protegernos y luego para rescatarnos de donde estemos, ¿no?
1: Claro. Es importante el tema porque creo que nos permite entender cómo eh, los tratamientos juegan un papel en esto. Pero cómo antes nuestro sistema avisa que algo está mal. Hay cosas que entorpecen nuestra salud mental sin darnos cuenta o obviando que no sabemos. ¿sí? Por ejemplo, situaciones estresantes someten a nuestro cerebro a que la plasticidad no sea como sería lo correcto. pues. Por ejemplo, alguien que consume sustancias... Sí. Alcohol, tabaco, sí. eh, otras drogas como el crack, cocaína, eh, inhalantes, cannabis, cannabis inducen a que el cerebro no tenga la plasticidad adecuada y que además eh, te llevan a procesos de aprendizaje, claro. tú le enseñas a tu cerebro a través de las sí, sustancias cómo sí, 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 calmar probablemente algunas situaciones, que pueden ser angustiosas, que te ponen en el riesgo de a lo mejor no toleras la ansiedad y decides mejor fumar un cigarro. Entonces, eso se vuelve como un proceso de aprendizaje y además es tóxico. Pero hay otras situaciones, como la falta de ejercicio, como el vivir estresado todo el tiempo, sobrecarga laboral, no dormir apropiadamente. Nuestro sistema tiene la facilidad de adaptarse de a lo que le des.
2: Alguna vez conocí a un escritor que decía que si no tenía un cigarro ahí prendido, no podía escribir. Justamente cuando estábamos viendo que dejara de fumar y ayudándolo a, con algunas estrategias para eso, pues llegamos ahí como a un callejón sin salida porque de pronto decía, es que no puedo escribir si no estoy con un cigarro. La neuroplasticidad también aplica ahí, ¿no? Así es. Se aprende a aprender, o sea, me imagino que cuando alguien está adquiriendo nueva información, nuevos estímulos, nuevas cosas, un poco como con el pretexto de, de que no se acabe el aprendizaje, de que la gente esté siempre rompiendo fronteras ¿no? y buscando cosas nuevas y, y metiéndose información, haciendo nuevas actividades… Todo eso le da le da salud a nuestro cerebro. ¿no?
1: Así es. Eso es lo fabuloso de la plasticidad sí. cerebral. ¿no? Y no solamente la plasticidad la plasticidad cerebral, sino la plasticidad que tiene que ver con nuestro sistema nervioso este, en, en el entero. ¿no? Nunca dejamos de aprender. Probablemente un niño al que desde muy temprano se le estimuló aprendiendo música... Quizá si decide estudiar ingeniería o algo que tenga que ver con matemáticas, se le va a facilitar muchísimo más que aquel niño a quien no se le estimuló con la música. Pero eso no quiere decir que al que no se le estimuló con la música no pueda ser también un gran ingeniero o claro. un gran matemático. Nuestro cerebro tiene esta capacidad de siempre estar aprendiendo nuevas cosas y eso genera la posibilidad de, gen de tener nuevas conexiones cerebrales. Si probablemente no fuimos los niños más estimulados del mundo, no quiere decir que ahora como adultos uh -huh. que tenemos esta información no tengamos la responsabilidad de generar nuevas conexiones claro. en nuestro cerebro. O Por sea, eso
2: nunca más toleraremos que alguien diga, es que yo así soy. Ajá, sí. <risa> ya se amoló el mundo, yo así soy. Y... y a mí no se me da. Ajá, o es que a mí no se me da, ¿no? El otro día con una persona que pues ya es grande, debe de estar cerca de los 70 años, tiene un piano muy bonito en su casa y nunca lo aprendieron a tocar más que los hijos que luego ya se fueron, y le dijo, pues tú qué onda, pues ahí está el piano, no, no, yo ya estoy muy grande. Probablemente el piano está más grande y ahí está, o sea, no, no es pretexto, puedes, este, puedes aprender algo, ¿no? Aunque sea algo de música nuevo, acércate al piano y tócalo o algo así, ¿no? Pero nunca más decir, yo así soy y así, así me es. quedo, ¿no? <risas>
1: es evidente que de niños sí. probablemente si tenemos alguna habilidad y además nos estimulan con esa habilidad, eh, la vamos a aprender más fácil. De adultos quizás sea más complicado, por ejemplo, aprender un idioma o aprender un, a tocar un nuevo instrumento. Si nunca lo aprendimos cuando éramos, éramos más jóvenes, ¿no? Sí. Pero eso no quiere decir que no lo podamos aprender.
2: Claro. Ahora, quiero abrir un poquito la puerta a la idea de que la neuroplasticidad también es esta capacidad de que el cerebro se adapte a condiciones en las que está alterado físicamente el cerebro. Pienso, por ejemplo, hay varias descripciones de casos de niños que solo tienen una mitad del cerebro y que funcionan y que están bien y aprenden. Prácticamente no los distingues de unos niños que tengan su cerebro completo o gente que por algún accidente, por alguna cirugía, por alguna enfermedad le tienen que quitar un pedazo del cerebro literalmente. Y que después se va acomodando y tres años después, cuatro años después su cerebro compensa las funciones de la zona que le quitaron. En la mayoría, y ahí están, ¿no? Creo que esa parte también es la, la parte de la neuro de la neuroplasticidad, ¿no? O sea, recuperar funciones, recuperar movimiento, recuperar sensación del, del cuerpo.
1: Probablemente no regresan a ser lo, los que eran antes, pero sí a adaptarse. Pensemos, por ejemplo, en estas enfermedades que tienen que ver con el envejecimiento o estas lesiones cerebrales que tienen que ver con un infarto cerebral, eh, dependiendo qué área esté afectada claro. Y la integridad del resto del tejido cerebral Le permitirá recuperarse a uno Hay otro término que tiene que ver con la reserva cognitiva entonces tú te preguntarás por qué una persona se pudo recuperar de este accidente automovilístico que tuvo Y por qué esta otra persona no se pudo recuperar claro. de la misma forma Pensar en la integridad antes de que se lastimara ese cerebro Y después de qué manera se pudo recuperar Es como qué había antes para que se pueda recuperar después Y hay otras enfermedades en donde la plasticidad se ve afectada Y tiene una información incorrecta se me ocurre ese término, y entonces empiezan a haber síntomas de algo que ya no es posible recuperarlo. Por ejemplo, en el Alzheimer o en otro sí, tipo puede, de demencia. En los
2: trastornos cognitivos, cognitivos ¿no? mayores.
1: En ese tipo de enfermedades se lastima un área del cerebro y ya no es posible recuperarla pero quien viene a protegernos son estas otras áreas que todavía están íntegras y claro. que nos permiten mantener que les permiten pues, mantenerse durante más tiempo eh, pues al menos sí sin deteriorarse ¿no?
2: y Ajá. sin deteriorarse o sea sí. es, es como como una persona que tiene este trastorno cognitivo mayor este, demencia por llamarlo comúnmente demencia senil pues obviamente que no vas a estar insistiéndole en que el asunto de que no se acuerda de las cosas de ahorita, ¿no? De, ay, es que ya te dijimos, es que en la mañana hiciste tal cosa, papá o mamá, ¿no? Ok. Sino, más bien… En lo que sí se acuerde, pues por ahí llévensela y con las cosas que sí sepa hacer por ahí y para que no se deteriore más.
1: Exacto. Procuramos, eh, cuando vemos a un adulto con demencia, tratar de estimular las áreas que siguen funcionando, generando un ambiente más tranquilo, tratando de que haya menos situaciones amenazantes para él, sí. no recordándole que tiene fallas en la memoria.
2: Exactamente. ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿se puede controlar, se puede manipular la neuroplasticidad? Porque entonces pareciera que con los impulsos adecuados podríamos manipular el cerebro al grado de hacerle cambios. ¿Debe tener una utilidad terapéutica? ¿Hay un abordaje en ese sentido o, o todavía están explicando qué es lo que pasa?
1: Hay un abordaje y lo principal es que, primero, si identificamos una patología, atenderla con los tratamientos que actualmente están aprobados. Por ah. ejemplo, a una persona que se deprime, le valoraríamos cuál sería el tipo de tratamiento farmacológico, sí. si está indicado, y eso favorecería a una recuperación más rápida y, y un mejor aprendizaje de ese episodio que tuvo. Pero también hay otras situaciones que tienen que ver únicamente con lo que está a nuestro alcance sin recibir ningún tratamiento. Por ejemplo, tener una calidad, una calidad de nuestras relaciones sociales, Sí. ¿sí? eso favorece a estar, a mantener como un mejor ánimo, Sí, y eso favorece a que la manera en la que las neuronas están conectadas entre sí sean menos torpes, por claro. decirlo de alguna forma. No, no confundirlo con
2: echarle ganas, ¿no? Así es. No, no, no es eso, ¿no? Es simplemente es, es, sí. es, o sea, es enfrentar la vida de… Pues de una manera positiva, este, sin, sin banalizarlo, procurando cosas que te den satisfacción, procurando hacer las cosas que te gustan, este, ¿no? Eh, toda esta parte, pues que a la larga, sumándole años de hacer las cosas que no te gustan o lo que no te satisface, sí, pues te... sí te va, a hacer, te va a dañar el cerebro, ¿no?
1: Exacto, entonces, la socialización, uh -huh. mantener nuestras relaciones interpersonales lo más íntegras posibles… Hacer ejercicio, intentando aprender siempre nuevas cosas. Eso favorece a la plasticidad. Pero también hay otras estrategias que favorecen a la plasticidad celular claro. y que actualmente están siendo estudiadas, que son estrategias no invasivas como la estimulación magnética transcranial repetitiva u otros tipos de estimulación que favorecen a la plasticidad celular y que incluso nos pueden ayudar a tratar cerebros que están enfermos, claro. por ejemplo la depresión u otras enfermedades. También eh, pensar en que hay fármacos que facilitan la posibilidad de recuperación y eso da pauta a aprendizajes nuevos. Nuevos. Entonces, lo ideal es mantenernos lo más sanos posibles como coloquialmente lo conocemos. Claro. Sí. Y si
2: no, ir con un profesional de la salud mental para identificar cuál es el problema y proponer una pues un abordaje terapéutico. ¿no? Así es. Ahora, te quería preguntar, Ruth, eh, para terminar, ¿cómo se estudia la neuroplasticidad? ¿Quién quién la estudia Este, en México? ¿Dónde se hace eso? ¿Qué, sí. ¿qué, qué hacemos? Digo, ustedes en el Instituto Nacional de Psiquiatría eh, pues, trabajan básicamente aplicaciones terapéuticas de algunas de estas técnicas que ya nos, nos platicarás. Pero, ¿qué, qué, ¿qué se investiga de la neuroplasticidad?
1: Sí, la neuroplasticidad se investiga desde diferentes áreas, desde diferentes campos de la ciencia. Okay. sí. La neuroplasticidad por sí sola es un término que resulta de la biología, okay. que resulta de la química, de la electricidad, okay. de, eh, de la electrofisiología, sí. eh, pero también que repercute en la conducta, en las emociones, en nuestro movimiento. Entonces, ¿quién la estudia? La estudian los laboratorios de ciencias básicas, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Podríamos pensar que eh, los electrofisiólogos que están dedicados a estudiar esto en animales, sí. en, eh, en ratas, en macacos, ¿sí? Pero también estudiarlo en, en cerebros incluso de humanos, ¿sí?, ¿sí? No podemos tomar muestras de cerebro humano, claro, no pero, pero, con... eh, pero averiguando, por ejemplo, a través de estudios de conectividad celu celular sí. con eh, electrofisiología, pero también con imagen cerebral. Y los psicólogos que también estudian la conducta también pueden aportar a la neuroplasticidad. Sí, Los es. psiquiatras que estudiamos un poco sobre eh, la manera en la que después de recibir ciertos ciertos tratamientos, cómo responde el paciente, también aportamos a la neuroplasticidad. Entonces, somos un conjunto de… Eh, somos el resultado de alguien que hizo ciencia básica y después hacemos claro. la investigación clínica.
2: Y que, y que justo eh, que con esta idea… Quiero cerrarlo, es la neuroplasticidad, el estudio de la neuroplasticidad es, es como una cosa del, es como una neuroplasticidad de la sociedad, ¿no? O sea, todas las disciplinas que están involucradas, fisiólogos, eh, yo sé que en el Instituto de Fisiología Celular, Ajá. acá en la UNAM se hace, hay un campus de neurociencias de la UNAM en Juriquilla, en Querétaro, que también hace, eh, pues, trabajos de plasticidad? de plasticidad. En el Instituto de Neurología eh, también se hacen cosas de plasticidad. O sea, vamos, en, en muchísimas áreas que de eso se trata, de conectar y de conectar. Y un poco por eso quisimos traer el tema hoy aquí a Hipócrates 2.0 para pues, para ponerlo a la vista y para eh, pues ayudarnos a, a entenderlo.
1: Y pues realmente, eh, aunque parezca un término pues relativamente nuevo, sí. no es tan nuevo. No. Sí, no es tan nuevo. Y saber que además está objetivizando su estudio… En los diferentes centros, como has mencionado, nos lleva a pensar que, aunque no está nuevo, estamos en pañales y queremos sí. saber más, queremos saber más sobre esto, porque probablemente nos lleve a ofrecer mejores tratamientos claro. y, si no enfermamos, a tener una mejor eh, calidad de vida. Exacto. Y si venir. enfermamos, a tener una mejor calidad de, de atención.
2: Perfecto. Bueno, pues Ruta Alcalá, muchísimas gracias por venir, Hipócrates 2.0.
1: Pues muchas gracias por la invitación
2: Y esperamos tenerte, ¿por qué no te vienes a un programa sobre neuromodulación ya que tocamos el tema?
1: Sí, me parece este, me parece una buena idea Perfecto eh, Neuromodulación también es un tema de innovación y podríamos platicarlo
2: Perfecto, pues entonces ahí está el compromiso eh, Hoy en los controles técnicos estuvieron Ángel López, Ricardo Senior y Francisco Mejía Yo soy Mauricio Rodríguez eh, esperamos contar con su presencia la próxima semana, que vamos a estar hablando sobre la importancia del farmacéutico clínico. Eh, ya verán cómo es indispensable que en los hospitales y en algunas farmacias haya un profesional de la salud especialmente dedicado a vigilar el correcto uso, las interacciones y los eventos adversos de los medicamentos. Así que, pues, por acá los esperamos. Esto fue todo por hoy en Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Mauricio Rodríguez. Quédense
0: en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.